0: ¡Mecenas FM, episodio 372! ¿Qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a Mecenas FM, el programa, el podcast en el cual hablamos de micromecenazgo, de financiación colectiva, de coreflockfloss y lo escribe un medio generalista llamado. Crowdfunding. ¿De qué va esto? Un grupo de gente que se aunan todos, ponen un poquito cada uno, y consiguen un objetivo que si no hubiera sido por su unión, no se hubiera conseguido. ¿Quién hace esto? Valentía Concia, experto en crowdfunding nivel 5, también vegano, buena persona, y el que pasaba los apuntes a todo el mundo en la carrera, que podéis encontrar en Banaco.com con V y2Cs. Y por otro lado. Yo, servidor de ustedes, Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Valentí, muy buenos días.
1: Muy buenos días. Aquí estamos este sábado, un sábado más, con ganas de compartir Ay, sí. un montón con todos vosotros. Y también con ganas de hablar bien de crowdfunding Y también mm -hmm. mal, oye, hablamos de cualquier cosa aquí Lo importante es lanzar proyectos, esa es la base jugar al Y Zelda vamos a ver también. herramientas para ello Y jugar al Zelda, sí, mm -hmm. porque habrá friquismo seguro en este podcast Siempre hay friquismo, de hecho, mm -hmm. queremos hacer un podcast friki Pero no tenemos tiempo, entonces lo yeah. metemos aquí, ¿vale? Claro. <risa> Dos en uno, ¿vale?
0: Es la válvula de, es de escape
1: Crowdfunding y friquismo, es lo que hay Pero bueno, seguro que os lo pasaréis bien con nosotros ¿Qué sí. tal tú, toda la Muy semana bien. y todo el rollo?
0: Eh, eh, una semana chula porque ya han acabado de poner el partido ...que en casa, que era algo que ya tenemos pendientes de hacer y nos hacía mucha, mucha... Mu ...mucho palo, mucha pereza sería, porque puf, durante dos semanas ha sido una locura en casa... ...pero ya está, está todo muy cuco, muy bonito, muy clarito y muy acogedor, ¿eh? más hogareño. Y por otro lado, porque hemos visto esta semana también Mandalorian 3... Muy recomendable, Bien, incluso mucho. queda un final que está abierto pero cerrado, o sea, ha quedado ahí como que si quieren hacen otra pero no ha acabado en cliffhanger, que eso se agradece, mm. especialmente si es un cliffhanger que luego no se renueva la, la nueva temporada y dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Eh? Porque esto se hace mucho, queda en cliffhangers y luego la, el, el productor dice, hasta aquí y dices, vale,
1: hasta vale. aquí eh, es, es horrible eso. Es fatal, me es pasó fatal. con una serie que no comentamos que se llama colony mm. una serie de que está en netflix eh, que está súper bien es de ciencia ficción mm -hmm. y, y lo pa pasó eso pasó eso cliffhanger muy eh, mal, super bestia muy mal. Y, y no se renovó,
0: y dices, malas no. Eso es mal, no lo hagáis. No Horrible. Lo hagáis. Una no de las hagáis, dudas no. que me ha quedado a mí, y esto ya hace años que lo voy pensando, pero como friki, quiero compartirlo contigo y con la audiencia, es... Vamos allá. Hay un momento en el cual el uh, Mandalorian va a ver la reina de los otros Mandalorians, no me acuerdo los nombres porque sí. son rarísimos ¿vale? Y está ahí ella en una especie de fortaleza, en un trono, ¿no? Mm. Y... Yo siempre me pregunto, ¿no está muy, muy aburrida? Porque está ahí todo el rato, en el trono, y me recordaba un poco a... ¿Sabes a Thanos, que tiene como un trono ahí en medio del universo? Sí. Eh, las primeras pelis, cuando se spoilea un poco, hay un poco de teaser de Thanos. Y está ahí un pedazo de trono, ¿vale? En una roca, en medio del espacio, y el tío está ahí sentado. No, Yo pienso, sí. pero esto debe ser muy aburrido, porque, o sea...
1: Yo entiendo, o sea, yo entiendo que Boca Tan acaba de llegar a ahí, ¿sabes? eso sí, sí es de debe chica. haber llegado ahí en plan acabo de llegar y entonces llega entiendo vaya porque pero si está no es que ahí verdad, como muy
0: ahí estirada <ríe> es en en sí, y sí. dices pero qué, qué está o sea no la veo ni con una switch ni nada o sea los malos no, que nada. están en un trono o sea, que ¿no tenéis internet ni nada? O sea, estáis todo el día aquí... Exacto. A mí me faltaría una mesa y un portátil, como mínimo, ¿no? Para poder... Como mínimo, ¿no? ¿no para sé, trabajar, claro, hacer tu podcast. redes sociales, algo, no sé, Mira, Es que si no... Claro que son malos, es de aburrimiento. Valentí está sí, sí, ahí... Sí, exacto. Y dices, bueno, sí, pues, pues... Oye, danos, ¿qué? haz algo. Claro, sí. porque dices, no, estoy en un... No sé, una especie de complejo hotelero y tengo aquí cosas que hacer. No, no, no. Estoy ahí en... Solo en una sala del trono, ahí ya entiendo que en ocasiones es una sala solo para recibir a gente y tal, pero igualmente, ¿qué haces aquí todo el rato?
1: Y es o sea... que aparte, boca tan todavía, porque se puede ir al otro lado, pero Thanos, que está ahí como en claro. el universo, ahí sentado, y claro. dices, ¿qué haces? O sea, dices... No sé, vete a un planeta, no sé,
0: o sea, viene Haz gente algo. Le pides cosas, ¿no? Se van, vienen, has fracasado, sí, sí. ah, te mato, no sé qué, tal. pero. No sé, yo creo que es. Se ha vuelto loco del aburrimiento. Igual que tendríamos que ver el time blocking de Thanos, porque claro. igual es en plan.
1: Trono. Se carga dos planetas antes de comer, todo, ¿sabes? Luego todos, trono, ¿sabes? Todos
0: los, no, no, todos los bloques pone trono, 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 trono. ¿sabes? Trono, trono, trono. Yo, yo creo pero claro, que de, le deberíamos regalar una Switch. Claro. También, sí, también. Pero sí. va rápido, o sea, ahora no es demasiado sí, es difícil. verdad. Le da al botón, pum, otro planeta. Venga, troma, Y luego troma, troma,
1: acaba troma. su misión y se deprime y se va ahí a la, a la, a la sí, casa esa chunga. a la casita esa ahí de deprimido.
0: Sí, sí, rollo ahí cultivando... Eso es no porque
1: no, no tenía un side project. Yo sea, tío debería haber tenido otro proyecto, ¿sabes? En plan, claro. bueno, me cargo
0: el, a la mitad de la humanidad y luego hago otra cosa con mi startup,
1: ¿no? Yo Pero creo que deberíamos se regalar una switch
0: a todos los malos. Porque sí. el mundo sería bastante mejor. Una Switch con el Zelda. Sí. Ya verás cómo. Switch
1: edición, edición Thanos. Exacto.
0: Oh, ver, ostras, ya. estaría bien crossover de malos en
1: videojuegos. ¿eh? Imagínate, pues, eso, un uh, Zelda con Thanos, por ejemplo.
0: Hostia. Pero pero malos contra malos. Rollo Jason también. contra Freddy, estas cosas. ¿eh? O como era esto. Esto pasó, la de... sí. ¿Cuál era? La de uh, Alien contra Predator, creo que fue también. Sí.
1: Oh, oh cuidado con esta peli, la primera, ¿eh? que está mm. muy bien, ¿eh? mm -hmm. cuidado. Yo la, me la miré en plan, uy, esto será serie B. Y no, 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 está muy bien. La primera de Alien vs. Predator está súper chula. La segunda ya no está tan bien, yes. pero bueno, que están bien. Eso en los cómics, ¿sabes Se qué pasa? Muslata. Que los frikis que venimos del mundo cómic, eso lo tenemos muy, ya, muy mamado ya. ya porque sí. los crossovers en los cómics era Por Estaban todos a la lados. orden del día. Y lados. claro, en el cine la gente se sorprende, pero claro, nosotros lo hemos vivido toda la vida, los crossovers. Claro. Ahora Oye, venga, espérate vamos a, a Robocop
0: Pool, que seguramente de sí. lo vamos a flipar con Deathpool.
1: Bueno, claro. hay un crossover de Robocop con Terminator <risa> en los cómics. Está súper chulo, sí, bueno. sí, cuidado, eh. Hostia, qué buena. Robocop sí, sí. contra
0: Terminator.
1: Con Terminator, ¿eh? sí,
0: sí, Hostia, está todo, ¿Qué, Terminator? ¿Qué Terminator, qué Terminator.
1: Bueno, el de Arnold, claro, vale, evidentemente. Arnold. Sí, los T1000, ¿no? Bastante
0: sí. igualado, No, eh.
1: T1000 no, no. perdón, T1000 no. T800 algo, ¿no? Uy, vale. que estoy fatal no sé, de Terminator ahora, ya. Eh. Uh,
0: puede... A ver, déjame pensar. Bastante igualadito Mira. lo veo, ¿eh? Sí, T800 porque... creo que es. Si estoy fuera mirando el... la Wikipedia los modelos vale. de
1: Terminator, ¿eh? Cuidado. Pues el Voy. 800. <ríe> De 800, pues sí, si
0: fuera estos nuevos que son así los viscosos esos entonces quizás, pero Terminator el clásico, el 800 este y Robocop bastante por igual, igual acabaría ganando Terminator, quizás si tuviera que apostar Obviamente. por uno, Terminator pues Robocop enseguida se estropean las cosas ¿sabes? O sea, enseguida claro. empieza... A... Que
1: se glitchea. Sí, Robocop, Robocop, se glitchea bastante. Mm. Y bueno, el que a lo mejor decías tú de Terminators es el T-1000, que el T-1000 es el que es el que me he hecho al principio que me he equivocado, que es el de metal líquido. Correcto, el de, de metal 2. líquido
0: este quizás sí que lo veo un poco, pero bueno, sí. luego también se lo carga con la lava, ¿no? ¿Con la lava era? No, qué era. Sí, se lo Con no, la lava, se lo cargan con la lava. También. Sí, y, se y lo luego cargan él lo, se, lo se tiran tira un poco la de lava. Correcto. Es, sí, sí. Esto es no la es. mejor forma. La lava sí. se carga Terminator, al todo, 800, todo. al 1000, al anillo único, o sea, sí, sí, es, como, es, muy básico. es como una solución para los malos, sí, sí. ¿no? Lava. En un malo indestructible, sí, sí. lo tiras a un volcán, ya está, ya está, ya está tomemos me lo mata todo. Tomemos nota. Bueno, va. Vamos, Eso a hablar. Lo todo. Vamos a hablar de nuestras cosas. Uh, luego recuperamos, si tenemos tiempo, FreeKill. En curso de Zoom y curso de chatbot GPT, pero con contenido propio. Es decir, que aprendemos a crear un, 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 un chat GPT, o sea, una, una especie de diálogo con un modelo de inteligencia artificial que podemos embeder en nuestra web, ya sea. A través del típico globito que aparece en todas las webs abajo a la derecha, estilo chat, o también estilo chat GPT para conversar. ¿no? Pero la gracia, ojo, es que le podemos poner información sobre lo que nosotros queramos. Por ejemplo, ti imagínate mm. que en lugar de las preguntas frecuentes tú metes tus reglas de oro o metes toda la información de tus servicios o metes toda la información que consideres importante a contestar. Preguntas preventa, todas estas cosas, en tu chat GPT propio. Entonces, la gracia es que luego, cuando alguien viene a tu página web, si, tiene, si le surge alguna duda, le puede preguntar al chatbot en lenguaje natural, hey, quiero información sobre tus tarifas o esto, incluye tal cosa, y el propio chat uh, pues responde con lenguaje natural. Y dice: Pues mira, las consultorías, por ejemplo, el servicio de pack de consultorías mm. son 8, incluye esto, no sé qué, no sé cuántos. O sea, tú le cuentas todo de forma natural. Y, con y ya tus se va haciendo... propios, eh, Exacto, uh -huh. con tus propios contenidos resuelve dudas si no estás ahí pues para contestar tú vía, formal, vía, vía chat habitual, ¿no? Lo típico del Está WhatsApp. Guay. Está guay. El otro bien. día me preguntaron eh, si,
1: si las notas de, ay, ay. de las reuniones las hacía una
0: inteligencia artificial, uh -huh. imagínate.
1: O sea, de claro. hecho, es, es que claro, hay, es hay herramientas normal. que lo
0: hacen, claro.
1: Sí, y y vengo duda, de donde vengo, ¿no? Claro. Vengo de los apuntes de la clase, de, eh. la, de las clases de la universidad. Y le dije, no, 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 no. ¿cómo? ¿Pero cómo lo haces? Y yo, bueno, mientras vamos hablando, voy escribiendo. Claro. La gente flipa. Pim, Pero sí, sí, es verdad. ¿eh? Está muy bien este curso porque... Empieza a apuntar el potencial de la IA mm, real, que sí. al final te puedes adaptar eh, en la inteligencia artificial a tu modelo de negocio, a lo que necesites, y esto será brutal. No solamente usar ChatGPT, sino ir un paso más allá. El Está futuro, muy bien el Valentí,
0: va a ser estar estirado en una cama y vivir en un mundo sí. virtual, como... Art Short Online, la recopiendo mucho. lo Pero por cierto.
1: eso nos pasará entonces como Thanos, nos aburriremos ¿no? y destruiremos el mundo. No sé. Bueno, pero si es Digo virtual, yo.
0: mira, lo podemos destruir. Ah, ¿tú? bueno, vale. Pero estaremos ahí, seremos ma Matrix, Matrix es el mundo del futuro. Sí. Diremos, ¿sabes qué? Me pongo aquí y así pruebo cosas nuevas, vidas nuevas, investigo, hago cosas y luego cuando quiera pues ya me desconecto. Pero entonces nos gustará tanto la realidad virtual que no, claro, que no vamos a querer la que nos realidad real. Ahí. Entonces, al final Matrix
1: la habrá clavado, ¿eh? La habrá sí, clavado sí, Matrix, ¿eh? Matrix al final. Tus hermanos, Después
0: de todo, ¿eh? hermanos barra hermanas, ahora son hermanas? Hermanos, sí, hermanas. Hermanos, eh. hermanas. ¿Eh? En fin, pues esto es lo que he creado yo. Valentí, ¿qué has creado? Tú? Bien. Hemos tenido artículo
1: sobre cómo ganar clientes lanzando proyectos, uh -huh. que ha tenido bastante buena recepción, tanto en YouTube, en su versión vídeo, como en su versión escrita. Tutorial sobre tres éxitos en tres plataformas. Hemos pillado así a pelo, a palo seco. Eh, las tres plataformas principales, vaya, eh, Kickstarter, eh, Indiegogo y Berkami, si sí, lo vemos es el Prisma español, evidentemente. Uh -huh. Y hemos visto el top 1 de cada una y hemos analizado que, cuáles eran las claves de éxito y hemos encontrado muchas correlaciones. Así que, échale un vistazo. Luego, una clase sobre ChatGPT para uh -huh. el diseño de recompensas, es decir, que nos diseñe recompensas para una campaña. <ríe> y está muy divertida y curiosa la clase y muy útil. Y la última clase, la de adaptación cultural en campañas internacionales. Oh, yeah. Porque la gente no se da cuenta que hacer una campaña para el público francés el público japonés, el público australiano es diferente, porque sí que hay aspectos culturales que son diferentes. Así que no solo es traducir al inglés y anda tirando para adelante, sino que tienes que pensar en esa diferencia cultural. Sobre todo pasa mucho con Japón, ¿eh? que ya hay campañas hechas en Kickstarter para japoneses y son otro mundo, pero otro mundo radicalmente distinto. Así que nada, esto ha sido
0: todo lo de banaco.com con V12. Muy bien, claro que sí. Pues venga, va, nos vamos ahora a la actualidad de la semana y alguna cosita que otra que quitarnos nos de de la semana, pero como hemos eh, hecho un saltito, pues aquí nos tenéis, las novedades de la quincena. <risa> Empezamos con un artículo que no sé si va a ser vendeumista o no, pero nos asegura que nos cuenta cómo ganar clientes lanzando proyectos. No, esto es, esto es Banaco. Entonces no es vendeomista, es ¿eh? tú. Esto es correcto. Estoy cansado hoy, ¿eh? Empezamos, pues, con un pueblo de Burgos que quiere salvar su patrimonio con crowdfunding. Esto mucho mejor. Y de Burgos nos vamos a Kickstarter para ver sus éxitos. A ver qué nos trae el rey del crowdfunding. Y finalmente, lo que tengo hoy es partido por toda la casa. Lego en este caso, crowdfunding más crowdsourcing en su nueva convocatoria. Estoy... Ha sido, ha sido muy bueno. Yo digo, ¿pero qué está diciendo de un sí, de sí. mismo? Si es un claro, de Burgos. Como lo hemos cambiado el orden de la escaleta... Sí. ¿Sabes? He empezado a leer sí, sí. donde siempre las la, noticias. Y digo, uy, bueno. un artículo... Y me sonaba de algo, digo. Me suena como este... si alguien me hubiera hablado de esto. Sí, hace 30 segundos, Valentín, Joan. Bueno, en fin. Se nota que improviso Ay, qué bueno. los titulares, ¿eh? En fin, venga, va. Empecemos con Burgos. Vamos ¿Qué ocurre allá. con, este, con los, bur, los vendehumos de ¿Cuál? Burgos? Exacto. ¿Qué ocurre con los vendehumos de Burgos?
1: Pues la verdad es que están usando el crowdfunding para salvar el patrimonio histórico. Hmm. ¿Os acordáis que hay plataformas en España que se dedican a salvaguarda de patrimonio, eh, uh -huh. una de ellas es sí, España sí, sí, Nostra. Sí, sí. Pues, el, también os acordáis porque lo sabéis, porque estáis viviendo aquí muchos, aunque estéis muchos en Latinoamérica también lo sabréis, que tenemos la España vaciada, que significa un montón de pueblos que, que no hay nadie viviendo, ¿vale? Pues resulta que uno de estos pueblos ha dicho, oye, que aquí se está cayendo a trozos nuestra iglesia y esta iglesia tiene un legado cultural bestial. Pues aquí es cuando se aplica eh, crowdfunding y funciona bien. Y además lo han hecho en esta plataforma que os decía, que es Hispania Nostra, que es muy nicho, pero mm -hmm. que en España tiene sentido. Esto pasa en algunos, en algunos países cuando me contactan de Latinoamérica o me contactan de, de a veces Estados Unidos y tal. Claro, las plataformas nicho son muy dependientes del, del país donde se crean muchas veces. Porque aquí, por ejemplo, todo lo que es plataforma de crowdfunding inmobiliario funciona muy bien, pero en otros países la cultura de la inversión en, en, en ladrillo no es la misma. Claro. Y aquí pasa un poco igual. Aquí tenemos necesidad de salvaguardar patrimonio, con lo cual una España lostra puede funcionar y está funcionando. Pero en otros países igual no, porque no hay tanta necesidad o porque está más bien cuidado el patrimonio o lo que sea. De hecho, también hay una en Inglaterra. Tengo un artículo bastante antiguo ya hablando de crowdfunding de patrimonio y hay países donde está bastante fuerte ¿eh? y, y Reino Unido es otro de ellos. En fin, que tienen ya recaudados 25.892 euros, que no está nada mal, y, oye, 179 aportaciones. Así que han hecho una campaña bastante, bastante buena
0: y que va por buen camino. ¿Cómo lo ves todo esto? Eh, muy bien, claro que sí. Una de eso, uno de esos casos de, de crowdfunding nicho. Uh, pero muy bien planteado. Es como elegir... Bueno, no es inmobiliario como tal, pero sí que es cierto que es un tipo de crowdfunding, lo que decía yo en la introducción, de un grupo de gente mm. que se une para conseguir algo que por separado no se podría. Entonces ya va más allá directamente claro. de una campaña puntual, sino el concepto. Y lo veo estupendo. Lo veo, vamos, un, un, uno de esos casos, porque ahora además resulta que estoy viendo El Pueblo, la temporada nueva de Amazon Prime, esta serie española que, que ocurre en Peña Fría, que es un pueblo que están intentando pues, salvar, ¿no? Y yo les veo, ¿eh? En una temporada montando una campaña de crowdfunding. Ojo. Yo lo veo. Yo lo veo. Ojo, ojo.
1: En fin, esto hace falta, porque una de las cosas que he estado analizando esta semana es la comparativa entre Francia y España a nivel de crowdfunding. ¿Y ah, sabéis qué? Vale. Somos el 13% del mercado francés. Uh. El 13%. O sea que estamos muy, muy, muy por detrás de lo que es Francia a nivel de desarrollo de crowdfunding. Y mm. ocurre lo mismo si nos comparas con otros países. Así que lo que acabas de decir, genial. Si salen en una serie, perfecto, pero que lo usen bien, por favor. Que no lo pues ridiculicen sí. porque si no, peor
0: todavía. En fin. Pues venga, va nos vamos ahora a los éxitos de Kickstarter. A ver, ¿qué es? ¿Una sí. selección de, de todo lo logrado?
1: Este artículo, es que todos los que son así, me parece un poquito eh, decir grandes éxitos de Kickstarter cuando llevan casi 600.000 proyectos lanzados, Cuidado yeah, yeah, yeah. porque te 000. vas a dejar sí, sí, Te vas a dejar cosas, ¿no? Sí, Kickstarter está on fire, ¿eh? son 3.000 al mes, es que no falla, 3.000 al mes, 3.000 al mes, 3.000 al mes. Es una locura, Kickstarter. Mm, casi prácticamente cada año y poco hace mil millones de dólares, o sea, es una locura. Kickstarter está creciendo muchísimo, está camino de los 8.000 mil millones ya. Madre, es una pasada. Y explica un poco lo curioso de este artículo, que está bien escrito y tal, y felicidades por hablar de ello, es ver qué, 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 qué en este caso, qué campañas han destacado. Y sobre todo han destacado videojuegos. Uh -huh. eh, Pillars ah, vale. of Eternity, uh -huh. que era bastante, bastante clásico. Luego Wasteland 2, que este fue uno de los bastante importantes, porque Wasteland es una saga triple A, o sea, es muy potente. Shenmue 3, este hablamos en, en Mecenas FM seguro de él, eh, ...que también es un videojuego muy famoso... ...porque la saga Shenmue es conocida... Uh -huh. ...y para acabar... Bloodstained Ritual of the Night... ...que es el creador de Castlevania... ...que también mm. es un caso de éxito bastante, bastante interesante... ...se han dejado Grande. evidentemente... Eh, ...videojuegos... ...pero bueno, está bien que hablen... ...lo que pasa es que por ejemplo no ponen la recaudación... ...podrían poner eh. algún dato de cada campaña... Claro. ...pero vaya, que está bien... ...y que es interesante que por ejemplo hablen de videojuegos... ...porque esto todavía no lo hemos traído en noticia... ...porque nadie se ha hecho eco de ello... ...y siempre tiramos de medios pero podríamos hablarlo, que es que FIC ha cerrado la plataforma de crowdfunding de videojuegos yeah, nicho, yeah. Cerró y esto es sintomático porque Kickstarter es la reina ahora mismo del crowdfunding de videojuegos y lo lleva siendo mucho tiempo no han podido contra una generalista porque es que es tal la locura de videojuegos y juegos de mesa que hay en Kickstarter cada mes, que se ha llevado todo el mercado todo el mercado de crowdfunding se lo lleva a Kickstarter en videojuegos, es alucinante
0: ¿cómo lo ves? Muy bien, súper interesante a ver, ya os digo eh, lo que dices tú de este tipo de artículos, pero que los videojuegos, que es algo que funciona también bien uh, por un lado, que dices hostia, pues aquí una vertical pinta muy bien, luego resulta que vemos que no funciona tan bien como pensamos, es lo que siempre comentamos, que eh, las plataformas de crowdfunding, y Valentí lo ha explicado mil veces, incluso montó una, necesitan una rotación brutal. No es solamente uno que funciona muy sí. bien, sino, es lo que decíamos, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, porque si no, es que o eres un Patreon que vive de la recurrencia o esto es que no tira, porque es que realmente Totalmente. montar todo este tinglado y esta infraestructura por un 5-10%, que es por donde van los tiros más o menos. Bueno, es que... Y, y considerando claro, que quien... las campañas no recaudan tanto como las grandes campañas, pues claro, ya ves tú. Sí, sí. Totalmente. Es que al final, eh,
1: quien realmente sale beneficiado del crowdfunding es el creador, si lo mm. hace bien. No la plataforma. La plataforma al final tiene un modelo de negocio muy complicado. Muy complicado. Vivir de un 5% de comisión es complicado y hay que considerar la tasa de fracaso. Pues claro, la tasa de fracaso de Kickstarter es del 60%, o sea que mmm, solamente un 40% es lo que se le aplica a comisión y a partir de ahí eh, también hay que tener en cuenta los costes para ver los beneficios de la plataforma de turno. Así que es un modelo muy exigente. Aunque parezca, ah, ¿se están forrando? No, no se están mm. forrando porque facturan un 5% de lo que efectivamente recauda. Correcto. Y a partir de ahí tienes que quitar todos los gastos de infraestructura, equipo, mantenimientos, uh -huh. eh, marketing,
0: etcétera. O sea que no es todo oro lo que reluce.
1: Y Se ahora va, sí, va. nos vamos a
0: Lego, que ya os digo, lo tengo en toda la casa tirado porque mi hijo pequeño, Sam, es un fan de Lego, está siempre ahí construyendo. Y esta semana hemos visto incluso la peli, otra vez la de Lego Movie. En este caso, va, ¿qué tienen pensado? Crowdfunding más crowdsourcing? Pues sí, la verdad es que está súper interesante lo que está haciendo Lego. Lego lleva muchos
1: años, sí. pero muchos años, trabajando con crowdfunding. Y crowdsourcing, de hecho, la plataforma Lego Ideas es básicamente una plataforma en la cual cualquier fan de Lego puede presentar una idea de set de Lego, vamos a montar esto, vamos a montar lo otro, y la gente lo vota. Y en uh -huh. estas votaciones, los que superan los 10.000 votos positivos se producen. Esto vale. era inicialmente Lego Ideas. Pues ahora le han sumado el crowdfunding. Uh -huh. Lo que dicen es, vale... Si estos de este club de 10.000, que lo llaman así, el club de 10.000 de los de Lego Ideas, hmm. vamos a seleccionar los mejores por votación y de estos mejores va a salir campaña de crowdfunding. Y vale, a partir de vale. ahí se van a publicar ah. estas campañas y se van a publicar realmente los sets, se van a producir y se van a entregar a la gente. Y es lo que están haciendo con la plataforma BrickLink. Os dejamos el enlace de brickfanatics.com que habla del tema. Y está potente. De hecho, lo llevan haciendo desde el año 2022. Es que hice un artículo la semana pasada hablando de ello. Muy interesante. Y 2021-2022 creo que fue la primera edición. Y ahora están por la segunda. Uh -huh. Y la verdad es que es súper potente. Y claro, como marca, pensate en los beneficios. Estás creando un set de Lego que ya tiene ventas. que claro, okay, ya la gente claro. lo está comprando. Que además está validado por la comunidad por votación y luego por crowdfunding con dinero. O sea que seguro que va a tener un mercado... Y tú te ahorras todo el riesgo de producción. Y encima consigues un engagement brutal porque la gente se siente suyo ese set. Es como lo hemos creado entre nosotros. Es lo que ya sabemos, el marketing mix validado al 100% mm -hmm. y un engagement como ninguna otra herramienta puede generar. Y Lego ya lo sabe. Bueno, igual que Hasbro, igual que Mattel, igual que Xiaomi, igual que Segway, igual que muchas otras marcas que ya están haciendo crowdfunding. ¿Qué pasa? Que hay muchas otras que no se han enterado todavía de la película, pero se enterarán porque al final estas ventajas son tales que va a llegar a todas partes.
0: ¿Cómo lo ves esto de Bricklink? Interesante, ¿no? Muy bien, me encanta. Es que Lego, ojo, ¿eh? porque es una empresa sí. que la hemos estudiado, creo que incluso algún caso en carrera, que Yo creo es que sí, ¿eh? a nivel de marketing brutal, porque estuvo durante un tiempo bastante jodidilla. ¿eh? Y, sí. y luego empezó a decir, ¿sabes qué? Nos vamos a montar pelis, nos vamos a montar no sé qué, plataformas online, tal y cual. Vamos a hacer cosas que nadie hace y, vamos, tuvo un resurgir que las pasó canotas, pero luego tuvo un resurgir que ahora es una potencia mundial brutal, ¿eh? O sea, solo los parques de atracciones, las películas, todo, ya no es solo los juguetes, es todos los negocios, o sea, no es solo, solamente los ladrillos de, de ego, sino todo lo que envuelve el ego y el universo que han creado y los videojuegos y todo, que vamos, mmm, o sea, chapó. Con lo que una iniciativa también de la gente del EGO para aplaudir y además con crowdfunding de por medio, que más podemos pedir en este episodio ¿no? y en este podcast. Pues ahora sí. Nos vamos al tema del día, una de las cosas más importantes cuando vas a montar un proyecto, cuando vas a proponer incluso, ojo, en, en una en, si buscas capital, Series B o si buscas un Business Angel o si vas directamente a un, un foro de posibles inversores, eh, una de las cosas y de las piezas clave y de esas diapositivas que cuando estás con la presentación se miran más es el tema del equipo. Está muy bien que estés tú con una idea, pero si vas a un foro de inversores y les dices que estás solo, ya, ya está ya la decisión está tomada no vas a sacar ni un cuarto sí, de ahí ¿vale? total bueno pues en las plataformas de crowdfunding en las campañas de crowdfunding pasa lo mismo ¿qué pasa con el equipo? ¿cómo podemos tener un equipo chulo alineado con nuestros valores para que todo funcione estupendamente? vamos a verlo <risa> Venga, Valentí, ilústranos. Tres puntos clave.
1: Pues sí, lo has introducido súper bien el tema, porque una de las cosas que siempre comento es que en realidad el crowdfunding está validando un negocio completo. Uh -huh. O sea, no solamente el marketing mix, es que todo. Y la parte de recursos humanos, la parte de operaciones, la parte de logística, absolutamente todo. Y en la parte del equipo, la gente no se da cuenta de que una campaña de crowdfunding es como poner a prueba todos tus socios, colaboradores, etcétera. Mm -hmm. Y si la cosa va bien, perfecto. Pero si detectas fricciones, ya tienes datos para mejorar. Exacto. O tienes datos para mejorar o directamente cierras el proyecto y llevas a <risa> otra cosa. Porque la gestión humana, ya lo sabéis, y como tú lo adelantabas, es de lo más difícil de emprender y de hacer negocios y de la vida en general. Entonces, vamos por claves. Primero, cambios generacionales. Que esto yo lo viví en mi startup, en Project, porque claro, sí. la gente que es de generaciones diferentes a ti, pues tiene una manera de ver la vida distinta de y cual. tienes que tenerlo muy en cuenta. Cada generación es un mundo, porque al final ha tenido diferentes inputs, y hay que saber en qué generación se encuentra cada miembro del equipo. Y cuidado con subestimar esa forma diferente de ver el mundo. Ya. Porque, por ejemplo, tema hipotecas, ¿vale? Hablemos de uh -huh. hipotecas. La gente de la generación nuestra, de la X sí. o de la Senial, que ahora os diré cuál es cada. Eh, nosotros somos genials, pero bueno, X Genial, eh, todos, casi todos tenemos hipoteca. Pero la Correcto. gente millennial y la gente Z, no esto ya cambia radicalmente todo porque todo, tú tienes un sí, socio sí. que tú tienes hipoteca vale y el socio no tiene y claro su grado de compromiso Lía, sí, 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 tal cual
0: ya es diferente
1: pues. porque tú al final dices hey yo necesito un sueldo fijo y no quiero liarla mucho en cambio el otro a lo mejor dice pues ahora me quiero ir a trabajar desde las Bahamas y ahora desde ¿Y lo el dice así antes, como y ahora medio me... borracho
0: así y,
1: y ahora exacto y ahora cambio de trabajo
0: y claro, cuidado, Esto es Thanos, ¿no? ¿eh? Dicen... Era Thanos, Esto ¿eh? es Thanos, Sí, sí, correcto. estaba ahí en el trono. me voy a matar a medio mundo! <ríe> y ahora, Voy a por Exacto. un guante y te voy a dar con el guante toda la cara. Te <ríe> y, el
1: de Tones, y el emisario de Tones le dijo, no hay cojones. Y Exacto. ¡Tráeme cubata! Y ya está. Sí, 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 le digo, sí ¿no? tal Hold my Y el beer. es historia. Exacto. Exacto. Esto fue. ¿eh? fin.
0: Esto fue lo que inició todo. Correcto.
1: Esto uh -huh. fue todo. No lo explicaron en Avengers porque hubiera catalogado la peli para claro. mayores de edad, pero sí, sí. Es verdad. Aguántame el cubata. Teletrabajo. Otro tema candente. Ahí sí. eh, Vale. Tú y yo somos muy, muy alineados con los millennials, sí. incluso con los Z, porque somos un perfil de persona, mira, que somos así. Pero a mucha gente de nuestra generación, teletrabajar lo ve extraterrestre directamente. Claro, Entonces, claro, claro bueno. tienes un socio de 45 y un socio de 25 y quizás chocas con esto, parece una tontería. Relaciones de pareja, también pasa lo mismo, ¿vale? Porque al final tenemos un contexto diferente. Uh -huh. eh, también de amistad, la amistad se entiende de forma distinta muchas veces uh -huh. entre gente de diferentes generaciones. Imaginaos, y hemos hablado de estos temas, pero hay más. O sea, es que todo, absolutamente todo, hasta el tener un coche, ¿no? Uh -huh. Para mí, tener un coche es normal, y para mi hermano, que es solo seis años más joven, hmm. nunca ha tenido un coche en propiedad, jamás. Qué bueno. Ni lo va Dios, a tener. Sí. Y, vale. y son seis años de diferencia. ¿Qué más? La visión del compromiso. Cuidado con esto. Es decir. Una cosa es compromiso para una generación y otra cosa es compromiso para otra generación y no es ni mejor ni peor uno que otro es simplemente estamos hablando de cómo chocan las visiones y los valores de diferentes generaciones uh -huh. también ojo la visión del trabajo para nuestra generación la X genial el trabajo es un pilar fundamental de nuestra sí. bueno al final de, sí de, de todo de todo no entendemos el trabajo como no tienes que trabajar y no sé qué hipoteca y no pero oh, los millennials tienen otro rollo distinto y repito, tú y yo nos hemos ido adaptando con los años también, pero hay gente que no, hay gente que el trabajo es su 90% del día y punto, no hay más y no hay otra manera de verlo. ¿Qué más? Eh, visión de la vida, de la felicidad, todo esto cambia. Y ojo con la relación con la tecnología. Porque sí que es verdad que hay casos puntuales, hay gente de la generación X que domina más tecnología que gente de millennials, pero en general los millennials y la Z son más nativos digitales, con lo cual tienen una facilidad y una permeabilidad para las tecnologías mayor que los X. Repito, esto depende, ¿eh? porque, por ejemplo, en nuestro caso no aplica, en el caso tuyo, Joan y yo, y ya, mucha gente ya. que nos estará escuchando. Vamos a repasar generaciones para que lo tengamos claro rápido y os dejamos enlaces. Generación X es entre el 65 y el 80 nacidos. Pero, pero, porque me dirás, ah, entonces tú eres X. No, porque hay una microgeneración que se llama generación genial, que justamente es finales de los 70, principios de los 80 que es donde estamos Joan y yo. Uh -huh. ¿Y por qué se les llama así? Porque son la generación que vio el cambio de lo analógico a lo digital. Y cuidado con esto. Porque somos gente que actuamos de puente, ¿vale? Entendemos o hemos visto lo que es un teléfono de ruedita, ¿vale? Y ahora sí. tenemos un iPhone. Sí. O sea, lo vemos... Eh, eh, entendemos las dos partes de la realidad. Y esto permite que unamos a los de antes de la generación X y eh, también, evidentemente, a los de después. Y esto es interesante. Acordaos que antes de la X está la Baby Boomer, la generación Boomer, que es del 46 al 64, que no lo hemos hablado hoy. ¿Qué más tenemos? Tenemos, evidentemente, la generación Millennial, que es la Y, que es entre el 81 y el 96. Yo siempre lo digo, mi mujer es generación... Es Millennial, mi mujer. ¿Vale? Y parece que no, pero, pero bueno, es que es desde el 81 al 96. Y luego tenemos la Zilenial, que es la transición entre la Y y la Z. Vale, que sería un poco igual a la que decía de la genial Y ya para acabar la generación Z Que son los nacidos entre el 97 y el 2012 En fin, y a partir de ahora tendremos a los alfa Cuidado con los alfa, ¿eh? eh, o sea, que son 2010-2020 vale. O sea, nuestros hijos son alfa, ¿vale? Cuidado son que... Alfa. Madre mía <ríe> Sí, sí, alfa, beta, gamma En fin, repaso generaciones Vamos a la clave 2 No busques Me. a tu clon
0: mm, Esto es clave ¿Vale? No muy busques importante. a tu clon, sí, esto sí, sí, es muy sí. Sí.
1: importante porque ¿qué pasa? Que los que somos parecidos tendemos a unirnos. Es normal, ¿no? Ah, somos friki, nos gusta emprender, somos de marketing. Sí, bueno, claro. Pero ¿quién hace la parte de operaciones? ¿Quién claro, hace la parte de recursos claro, humanos? Claro, 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 Tenemos que ver qué roles implica eh, una campaña de crowdfunding, por ejemplo, ¿no? Que tenemos detectados tres. Gestión, producción y comunicación, como mínimo entonces en gestión hay mucha cosa evidentemente porque en gestión puedes meter recursos humanos y puedes meter la logística y puedes meter muchas cosas pero de entrada los grandes roles son estos entonces si no hay nadie por ejemplo que produzca contenido tienes que subcontratar a alguien que produzca contenido. Si no hay nadie que se encargue de la comunicación, tienes que subcontratar a alguien que haga comunicación. Eh, la, normalmente la gente que lidera un proyecto gestiona. Y además es bastante mujer o hombre orquesta porque hace muchas cosas. Pero no nos olvidemos de producción y comunicación porque son roles vitales para una campaña de crowdfunding. Sin vídeo, sin diseño gráfico, sin GIFs animados es imposible hacer una campaña. Entonces, mm. eh, hoy en día prácticamente imposible, a no ser que tengas una comunidad bestial y con una campaña, con una foto, llegues a éxito. Pero es muy difícil. Entonces, se trata de crecer siempre con gente diferente, colaborando como socios. Aquí no solo hablamos de socios, hablamos de colaborar. Claro, y claro, buscar claro, que claro. cada persona aporte valor mm -hmm. en áreas distintas, en tu negocio o en tu campaña de crowdfunding. ¿Por qué? Porque al final tienes que saber adaptar cada eh, necesidad o tienes que saber detectar, mejor dicho, cada necesidad de cada proyecto y ajustarte. Porque al final, la reflexión es que, que te lleves bien con alguien, que sea tu amigo, no significa que pueda ser tu buen socio. Tú y yo, por ejemplo, nos entendemos bien trabajando juntos, pero podría ser que no. Y eso no quitaría que fuéramos amigos. Podríamos claro. ser excelentes amigos, pero no poder emprender nunca juntos porque no hay manera, porque claro. trabajamos de forma muy distinta. Que este es otro melón. ¿Cómo trabajas? ¿Haces time blocking? No. ¿Descansas? No descansas. ¿Trabajas hasta las 8? ¿O trabajas hasta las 6? Todo esto mm. es súper importante. Porque imaginaos, meterte de, de emprendedor con alguien que él trabaja de noche y tú de día, por claro, ejemplo. Claro. Que hay gente que es así. Es, hay mm. gente que estira las jornadas hasta las 12 de la noche. Yo no puedo. Yo a las 6 estoy ya con el cerebro frito. Entonces, claro, cuidado. Porque si yo soy levantarme pronto y mi socio o mi socia es de acostarse tarde, pues tenemos un problema. Porque vamos a estar descoordinados todo el tiempo. ¿Que se puede arreglar? Sí, si hay voluntad, se arregla y te buscas la vida para que, buscar los puntos de, de encuentro. Pero no es fácil. Y ya para acabar, clave 3 compartir los mismos valores en general. Uh -huh. Es importante porque hay que poner un poco a prueba todo. Y aquí el crowdfunding es importante para precisamente eso, para ver cómo funciona, cómo rueda eh, todo el engranaje del equipo. Compartir reflexiones, valores, cultura del trabajo, cultura del ocio también, eh, reacciones ante situaciones extremas. Una cosa muy buena es que el crowdfunding te pone presión. Entonces, si ves que el equipo tira y que todo funciona, y que hay un buen reparto, perfecto. Pero si ves que hay fricciones, ya te está dando un indicio la campaña de crowdfunding de que tu proyecto puede ser que tenga problemas. Y sobre todo, y muy importante, ante situaciones críticas, ¿cómo se resuelven los problemas? ¿Tus socios o socias son de esconder la cabeza o de mirarlo cara a cara el problema? Eh, ¿Buscan consenso? ¿Son de echarle la culpa al otro? Cuidado, ¿qué tienes ahí? Porque si no lo pones a prueba... Mientras estás buscando inversión y al principio todo es maravilloso y todo es fantástico. Pero a la que empiezan las decisiones, todo cambia. Una cosa que ocurre mucho también es el branding. Con el branding siempre hay tortas. Eh, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Bueno, pues ya di, indica cosas. Nosotros con los brandings, bueno. es bueno, pues a ver, ¿qué? la mejor idea pues la seleccionamos y fuera. Pero hay gente que se complica mucho la vida. Entonces, hay que tener todo esto en cuenta y considerar también al crowdfunding como una herramienta de validación para el equipo. Que ya sabéis que tenéis una regla de oro, que es la regla del equipo, que habla precisamente de esto, que nos va a ayudar a enfocar las campañas en ese sentido.
0: ¿Cómo lo ves todo ello? Que Muy bien, súper completo. Cosas. El tema especialmente de no buscar el clon, lo digo siempre. Cuando hay tres personas del grado, cuando imparto parto clase y estas cosas, que son las tres de ade o las tres de diseño, o las tres de yo sé, ingenieros y tal, les digo mal. Mal, mal vamos. Porque sí, sí, aquí cuidado, está ¿eh? descompensado. O sea, id a otra facultad y buscad alguien de marketing, alguien de sistemas, alguien de tal. Siempre va bien alguien de marketing, en este caso el rol de comunicación que comentabas, alguien de gestión también, algún programador, si hay temas de marketing online, ¿vale? Y Correcto. incluso en ocasiones, no siempre, sé, pero, pero alguien de sistemas, ¿no? Pero siempre debe haber como mínimo esos dos de la parte más de vender, más de marketing, y la parte más del que sabe de la temática de ese, de ese negocio, de ese nicho, de esa industria. Porque si no, claro, o tenemos un grupo de vendedores muy buenos sin producto, o un grupo de eh, ingenieros con un superproducto que no saben vender. ¿eh? Entonces, claro, las, las dos cosas son, los dos extremos son malos. Con lo que siempre, siempre complementaros. ¿eh? Pero claro... Alineados. O sea, complementar, pero alinear. No es fácil, ¿eh? Encontrar un equipo equilibrado. No,
1: no. Para mí es lo más difícil de emprender, ¿eh? Y luego también hay otra cosa, que es que evolucionas, narices, que te llevabas bien con alguien y resulta que pasan los años yeah. y cambian las cosas. Y esto pasa en proyectos que duran 3, 4, 5 años imagínate un simple hecho de conoces a tus socios más joven que tú no tiene pareja, ¿no? cuando lo conoces uh -huh. y tú sí y luego con los años se hace pareja pues la gente cambia cuando tiene pareja muchas veces claro, y bueno. cambia su, sus prioridades y claro, eso puede cambiar radicalmente un equipo hay que ir con mucho ojo y es muy difícil pero preverlo todo es imposible es muy difícil que te salga todo bien lo, de lo que se trata es de tener esta información al máximo en la cabeza e intentar gestionarla de la mejor forma posible
0: Tal cual, tal Totalmente. cual. O sea, que tomad nota no solamente para proyectos y campañas de crowdfunding, sino también para cualquier proyecto que vayáis a montar, ¿eh? Siempre es mejor ir con algún socio, pero muy bien pensado estratégicamente, pues si no puede ser lo peor, ¿eh? es bueno como la vida Totalmente. misma ¿eh? está bien ir con pareja y crear tu familia en este caso tu familia del negocio pero pensaroslo muy bien ¿eh? uh, hire slowly que dicen los americanos en fin Correcto. pues aquí está el final hemos llegado ya al final del episodio gracias a los que estáis aquí en el directo Mariona, Fabio, Xavi, Arkites Esther um, muy importante este episodio porque hemos hablado del time blocking de Thanos que le ha gustado mucho a Mariona el concepto también <risa> sí, de, ¿eh? de nuestros de nuestros contenidos que hemos creado hemos visto también como un pueblo de 20 humos de Burgos no, pobre no que, que lo que hacen es muy bonito. Me gusta, me gusta de cómo salvar la España de éxitos de videojuegos, del Lego y su visión de futuro y, lo más importante, de estos puntos clave para saber elegir un buen equipo para vuestra campaña de crowdfunding. Nos escuchamos dentro de dos semanas porque la semana que viene no estoy. Estoy aquí en casa, pero solo con los peques y no podré grabar porque mi mujer se va por ahí, se va a Ibiza con las amigas. ¿eh? Mírala ella, qué bien, qué vive. Eh, pero bueno, bien. no le vídeo. Yo prefiero quedarme en casa con los peques que estoy muy cómodo, pero dentro de dos semanas, 15 días, entonces sí regresamos con más crowd, más funding y más formas incorrectas de escribir crowdfunding. Hasta entonces ¡Adiós! ¡Adiós!